0: Fala mesmo família, boa noite pra nós, estamos aqui hoje novamente, hoje com, com a presença dele, que é assessor de imprensa, autor de um livro, escritor, Tiago Paleari. Acertou o sobrenome, é. salve, salve. <risos> satisfação, tudo? irmão.
1: Tiramos o homem lá de Bariri hoje pra trazer aqui pra São Paulo. Tirou lá da roça, satisfação, boa noite aí pra todo mundo. É, pro Cássio ali que tá na produção, pro Chico que tá na condução e vamos trocar uma ideia aí.
0: Vamos que vamos, irmão. Hoje foi fácil de você sair lá de Bariri, vir aqui pra São Paulo. Chegou, tava
1: quente lá? Tava chovendo também, cara. <risos> chegou tava... num clima de São Paulo hoje, <risos> tava, né, mano? Tava chovendo. Tudo parado. Acordei 5 horas da manhã, coloquei ração pro cachorro e peguei a estrada. Cheguei bem, cheguei umas quase 11 horas. Aí trampei até dar o horário do podcast estamos aqui satisfação né normalmente o assessor fica no backstage Por trás né das câmeras é e hoje nós trocando ideia hoje do aqui. outro lado da hora da hora
0: semana é um cara você nasceu em Bariri não né você
1: nasceu não em... não eu sou meio cigano e já rodei bastante eu nasci no Mato Grosso do Sul né nasci em Dourados mas eu cresci ali em Rio Brilhante Rio Brilhante é fiquei até os 11 anos de idade ali a família do meu pai é toda no Mato Grosso do Sul, eles vivem lá é, até hoje, né? Alguns em Campo Grande, na capital, mas a maioria em Dourados mesmo, onde eu nasci. É Uma irmã do meu pai, uma tia muito querida, tia Sirlei. Vejo tia em Ponta Porã e que cozinha muito bem, por sinal. que lá eles fazem, é, 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 chama chipa, chipa, que é tipo um pão de queijo nosso. Aham, uhum, tô ligado. Isso muito é bom, bom pra, caralho. Bom pra caramba. E aí fui, a família da minha mãe é de Bariri, né? interior de São Paulo. Aí depois que meus pais se separaram, eu voltei com ela, e e meu irmão, é, para Bariri. Então eu mudei para Bariri aos 11 anos de idade. Fiquei lá até os 17. Aí fui para Bauru, que é uma cidade um pouco maior ali que já o pessoal já conhece. Estrutura. Fiz a faculdade lá. Você se formou em? Em relações públicas. Em relações públicas. Comunicação social, relações públicas. Aí me formei em 2011, fui pra Londres, fiquei alguns meses lá, e aí voltei e, aí morando, e aí vim morar em São Paulo, 2012, mudei pra São Paulo.
0: Pode crer, só Pode... foi morar em São Paulo agora, relativamente. Agora é não, né? Faz 10 anos. É, quase 10 anos. já tá de volta em Bariri, então você é um cara mais do interior, né, mano? É,
1: então, porque eu tava aqui, eu amo São Paulo, né? Eu acho que em São Paulo tudo acontece e eu me sinto muito produtivo aqui, tá ligado? Porque você troca ideia, tá todo mundo querendo fazer alguma coisa, tá todo mundo acelerado e não tem muitos aqueles padrões assim que normalmente tem no interior, né? Então, sei lá, é... aqui o cara tem 50, 60 anos, que lá para pro interior o cara já tá meio querendo aposentar, já tá tirando o pé. Aqui o cara tá querendo começar uma faculdade, querendo aprender outro idioma. E eu acho muito louco isso, porque eu acho que o que movimenta a gente são. São sonhos, a vontade de realizar as paradas, né? Então, se a gente perder isso, a gente perde
0: a, vontade a de viver, razão né? de
1: viver, exatamente. E aqui eu vejo muito mais isso, com muito mais frequência, muito mais intensidade. Então, eu me sinto muito bem aqui em São Paulo, muito produtivo, muito criativo, gosto bastante. E mesmo morando no interior, né? A maioria dos meus clientes são daqui. Então, a gente, praticamente, aí uma vez por mês, a gente está tá tomando tá chuva aí tá...
0: é imaginei eu ia perguntar isso. Creio que como assessor de imprensa também o trabalho deve ficar deve ser um pouco mais limitado no interior
1: é então é, é bem mais limitado ou não você consegue Sim. executar também seu trabalho não é porque assim a gente é, resumidamente né o assessor de imprensa ele ali lida com a imprensa então você pega é, Bariri é uma cidade aí de 35 mil habitantes então, você tem é, praticamente quatro mídias lá. Você tem o Noticiantes, que é um jornal, o Jornal Candeia, Pariria Rádio Clube, 91FM e a Rádio Serena. Então, são cinco mídias. Cinco... Então, é, é, limita um pouco porque esgota. E a cidade pequena é legal que ela dá muita abertura assim, para a população. Então, praticamente qualquer um tem acesso. Então, se você tipo, vai fazer um evento você está cuidando de uma praça, quer fazer uma ação solidária, você ou conhece alguém que trabalha no jornal, ou você bate lá na porta os caras te atendem, os caras te dão um espaço. É. E isso é muito legal. Então, assim, um assessor de imprensa, se ele trabalhar só em Bariri, é, não faz muito sentido. Lógico, ele vai ter um, uma expertise a mais, uma estratégia a mais, um que a mais. Só que é, a ideia é trabalhar assim a nível... Brasil e até algumas coisas internacionais é. que eu já fiz. Então, assim, eu já trabalhei com uma banda de bariri chamada de Maori, que é bem legal, o som dos meninos. É, e aí a gente fazia, mas fazia a nível nacional, né? Eles lançaram um clipe, a gente lançou no, na Rede TV, no Leitura Dinâmica. Eles têm um single, inclusive, com o Eric J, que passou por aqui, que é parceiro nosso também. Foi o single de estreia, o clipe que eles gravaram aqui em São Paulo. Esse som rolou na rádio Kiss, então é, tipo o som tá lá, mas é, a gente propaga, entra em contato com mídias de todo o Brasil e às vezes até do, do mundo, assim, se tiver contexto, né? Sim, então, claro.
0: Assim. E como que foi essa caminhada de assessor de imprensa, mano? Você se formou
1: em Bauru? Isso, me formei em Bauru. Então foi e é, meio... Como começou <risos> a sua então, foi Trajetória meio Trajetória profissional. ...inusitado, né? assim, porque é... tem uma... Você t... tinha
0: alguma coisa que você visava quando você se formou? não, Algo não, certo cara, que você queria trabalhar? Eu era
1: muito... Porque, assim, no... na minha época era colegial, né? Então, eu era muito, assim, da galera do fundão, desencanado, só queria saber de andar de skate. Eu não era muito, muito fã de estudar, não. E aí, eu tipo, chegou lá, 17 anos, tipo... Eu, graças a Deus, tive uma condição de estudar, né? Você sabe que o nível superior no Brasil ainda é bem restrito, né? felizmente nem todo mundo tem esse acesso. Eu tive essa condição de estudar. E aí, eu tava mais preocupado, assim, de escolher um curso é, e sair de Bariri para uma cidade maior, conhecer mais gente, trocar uma ideia, viver do que realmente... Se formar Se, em algo. Então, uma profissão. E aí, tipo, eu deu uma pesquisada e tá? tal. Eu gostei de relações públicas porque eu, eu sempre me achei que eu tinha essa habilidade de lidar com vários tipos de pessoas, tá ligado? Eu sempre tive amigos, assim, muito diferentes no sentido de nível social, classe e história e tudo mais. E eu sempre me dei bem, assim, porque eu, eu, eu acho que eu consigo adaptar bem a, a mensagem e, e transparecer essa, essa coisa mais, mais verdadeira. Então, assim, o Relações Públicas, no fundo, ele faz isso, né? Ele é relações com o público. A gente, na faculdade, a gente aprende que cada, cada coisa é um público. Então, por exemplo, seu cliente é um público, seu funcionário é outro público, a imprensa é outro público. E aí a gente aprende as melhores formas de se relacionar com eles. Então, em linhas gerais, o curso é esse. E aí eu escolhi, mudei para Bauru, meu irmão já estudava lá. Aí fui morar com ele lá, tinha um APzinho lá alugado. E, cara, quando eu entrei na faculdade, assim, me deu, tipo, um pá. Tipo, pá, agora você tá, tá ficando velho, tá na hora de, de ter uma profissão também. Focar com... em é, uma parada. E, e aquele famoso ser alguém na vida, né? Porque, tipo, eu sempre trampei, trampar eu sempre gostei. É, eu vendi picolé em Bariri. Aí eu tava com o carrinho lá, encontrei as meninas da, da minha sala, fiquei com uma vergonha. Não voltei, nem voltei no outro dia, de <risos> vergonha. Aí comecei a trampar de office boy, gostava pra caramba. Comprei três anos até... Ir pra em fac... Bariri mesmo. É, em Bariri. Até os 17, que daí fui pra Bauru, tive que pedir a conta. E aí me deu esse estalo, assim, na faculdade. E aí eu comecei a, a levar sério a parada. Comecei, tipo... Eu entrei na faculdade e não... nunca tinha lido um livro inteiro, tá ligado? Sempre aquilo lá, resumo, pergunta pras meninas ali... A história ali que vai, vai cair na prova. E lá eu comecei, tipo, a gostar da parada, a levar a série e também começar a me preocupar. Tipo, mano, preciso... Agora é eu contra o mundo e tal. Porque assim, eu sempre trampei, mas sempre tive uma retaguarda ali da minha mãe e tal. Eu sempre tive um suporte. E aí... É... O... Aí eu meio que virei o um nerd da sala, tá ligado? E era engraçado viver esses dois lados. Porque, Você acabou tipo... virando um
0: bom aluno mesmo. É então... é,
1: então, tipo, a galera, dia de prova, me pedindo cola, tipo, falava, nossa, Falei, cara, ano, o passado, jogo virou, hein? ano passado era eu que tava pedindo cola e tipo, passava ali e tal. E aí fui, fui um bom aluno, e aí chegou nas disciplinas finais ali, tinha uma, uma disciplina que era assessoria de comunicação. E dentro dessa assessoria de comunicação, que era um pouco mais ampla, tinha assessoria de imprensa. E aí a gente pegou um grupo de... porque era em dupla, e tinha um cara da minha sala que chamava Dionísio. Ele já era formado em artes cênicas e estava fazendo RP. E aí, então, assim, era um cara muito mais maduro, já tinha outro curso, já, já era mais velho. E aí é, a gente começou a fazer esse trampo junto, e, e, e por ele ser ator, ele indicou pra gente fazer uma assessoria de comunicação para o Grupo Ato, que era um grupo de teatro, era de São Paulo, teve aquele surto da AIDS em 1980, os caras foram pro interior, corrido, assim, da AIDS, assim, uhum. e, e, e fixaram base lá, e estão lá até hoje, oferece um trabalho muito legal. E nesse, nesse trampo de, de assessoria de comunicação... É, a gente eu comecei a entender como funcionava e a gente uma das ações era fazer um documentário porque eles estavam é, eles estavam para completar 22 anos né então a gente queria fazer um, esses 22 anos é, do do grupo Ato e o figurinista deles era o Gardim cara o Gardim foi o cara que fez o Castelo Ratimbum figurino do Castelo Ratimbum então tipo a gente pegou um buzão lá em Bauru veio aqui entrevistar ele tá ligado O cara foi super gentil é, recebeu a gente na Santa Cecília, ele tinha dois apartamentos, assim, um era o ateliê e o outro debaixo que ele morava, mesmo. é, e aí ele, tipo, trampo, não sei se trampa ainda, mas ele trampou com o Fernando Meirese, ele fez o ensaio sobre as cegueiras, figurino, Caralho, figurinista que pesado, que tá ligado? E aí ele deu super esse suporte, aí a gente fez um documentário foda, aí entrou em contato com os veículos de comunicação ali de, de Bauru, que já tinha um jornal grande, de circulação diária, é, fez lá a capa da, do caderno de cultura com eles. Aí tinha uma professora que também era assessora de um, de um vereador, aí ela sugeriu para a gente pedir uma moção de aplauso, uma moção de aplauso é quando a cidade reconhece uma pessoa, uma empresa, serviços bem prestados para a cidade, para a comunidade. Aí, eu, aí ela me me apresentou lá, eu passei gabinete por gabinete pedindo, os vereadores assinaram, no dia do documentário, do documentário que foi exibido lá na, na universidade, foi um vereador entregar, então assim, dentro desse trabalho eu acabei fazendo várias coisas e uma delas era assessoria de imprensa, e eu gostei bastante, só que é, me formei e tal, fui para Londres dar uma desbaratinada, aprender a falar inglês, também ter contato com outra cultura, né? sempre gostei de, de viajar, Aí quando eu voltei, eu vim morar em São Paulo, e aí sempre gostei de trampar, também precisava trampar, eu achei um trampo numa, numa vidraçaria, cara. Não tinha nada a ver com nada, Caralho. tá ligado? Eu ficava digitando pedido de, de box, tá ligado? Tipo, vendedor... De banheiro. É, então tipo, é, espelho, bisotê, boxe e tal, e... Oh... Um puxador marrom, ficava digitando no sistema e tipo, mano, o que que eu tô fazendo da minha vida? Tipo, tinha acabado de formar cheio de ideia, queria trampar fui até na própria empresa tentar trampar na parte de comunicação, os cara não, acabou de chegar, fica aí na, na digitação, tipo, ganhava 800 reais por mês trampava o dia inteiro e aí uma uma amiga minha que estudou comigo tava numa agência aqui de assessoria de imprensa Aí ela falou, abriu uma vaga que você não quer, eu falei, nossa, agora. Já. E aí, aí, em 2012, eu comecei a trampar na área. Então, assim, eu gostava de assessoria de imprensa porque eu tive um contato na faculdade, mas, na verdade, foi o primeiro emprego, tá ligado? O primeiro emprego na área, foi assessoria de imprensa, eu abracei, gostei e tô aí até hoje, e tá isso ligado? aí,
0: a gente tá falando de quantos anos já na área?
1: De nove anos, por né? 2012. E aí, tipo, e aí lá era uma assessoria muito desorganizada, tá ligado? Tipo, porque a gente que é do interior, tipo, a gente tem São Paulo como um bagulho nosso, em São Paulo, maior cidade do, da América Latina, pá. Então, tipo, chegava aqui, você achava que você já ia chegar ganhando bem, tudo certinho. Chegou, teve um choque Ô, de realidade. É, tipo, não tinha carteira assinada, tá ligado? Era uma, um apartamento 30 metros quadrados, na liberdade, trampava 5, 6 pessoas, tipo, um aperto, você tinha que trabalhar com seu próprio computador. PC. E aí então virava aquela. Mano, imagina, sete computadores carregando, você ia tomar uma água, tinha que ficar pulando o cabo. Mano, maior
0: cuidado para é, não chutar. É, às o vezes cabo.
1: tropeçava nenhum, desligava o computador, já escutava uns xing e tal. Só que ao mesmo tempo, como era muito desorganizado. Você tinha liberdade pra fazer tudo, tá ligado? Então, assim, eu recém-formado, eu tinha ali cinco clientes e eu que fazia tudo, desde escrever o texto, pensar na, na pauta, entrar em contato com o jornalista, sugerir essa pauta, acompanhar essa pauta. Então, isso me deu, tipo assim, uma puta de uma bagagem. Foi outra faculdade, tá ligado? Porque, porque normalmente você entra num, numa empresa mais é, estruturada, você entra ali como júnior. Aí você, tipo, só faz o texto, alguém revisa seu texto, aí depois aos poucos você vai evoluindo. Lá não, tipo, ele chegou e falou, ó, você tem cinco clientes,
0: <risos> Se vira é,
1: aí. trampa um por dia, segunda a sexta, que vai dar cinco, marcha, e pau né? no gato, tá ligado? E as meninas lá da época me ajudaram bastante, né? Porque, tipo, você fica em choque, fala, mano, pronto, começa, tá ligado? E aí eu meio que fui pegando o, o, o espírito da coisa e fui, comecei a me dar bem, tá ligado? A entender. E aí começou a rolar uma, é, umas matérias legais, porque também eu era muito insistente, tá ligado? Porque lá o cara, o, o dono da agência, ele não ficava lá. Então se você quisesse, tipo... Meteu o louco. Molezinho ali, tá ligado? Eu ficava encanado, tá ligado? Tipo, os jornalistas ficavam me dando canseiro. Não, liga amanhã. Três horas. Eu colocava despertador, tipo...
0: Três horas em ponto eu tava bah, ligando. tava
1: lá. daí os caras, nossa, você é... é chato mesmo, né? Tipo, ah, eu sou tal. E aí o bagulho começou a rolar. E aí... É, entr... Aí veio, né? Na verdade, já era um movimento que tava acontecendo. Mas é, chegou lá pra gente o pessoal do funk Ostentação, tá ligado? que teve Foi em 2008 que teve essa repaginada, né? Principalmente aqui em São Paulo que saiu desse proibidão, né? Para ir para esse ostentação. E aí a gente fechou com uma galera lá que tipo era o MC Gui, o Blue, Nego Blue, o DD e o Kelvin, não, o Kevin. Não, é o Kelvin. Eu
0: perguntar isso. Aí foi quando você começou a trabalhar com o pessoal da música?
1: Não, já tinha. Antes já tinha rolado. Já uns tinha clientes, umas bandas assim. lá de pop rock, tudo só que assim. Esses caras tinham outra dimensão, tá ligado? Porque, tipo, eles estavam, assim, numa uma uma ascensão grande. Tipo, o, o pai do MC Gui, ele ficava, tipo... Você tem que trabalhar meu filho como se ele fosse o Justin Bieber, tá ligado? Ele é o Justin Bieber brasileiro, mano. Oh, yeah. Só que, assim, o moleque dava um salve... Acho que na época era. Tava começando o Instagram, era mais Facebook. O moleque dava um salve que ia estar tá, sábado, 3 horas no Shopping Tatuapé. Parecia cinco mil pessoas para ver o moleque, tá ligado? Então, era assim, era outra dimensão. A, as bandas que eu tinha lá ainda eram bem pequenas tal. Normalmente aquelas caras que, tipo, é, tem um trampo formal, vamos dizer assim, e à noite faz um sonzinho e queria. Tá, dá uma evoluída, mas não é o, o trampo oficial. Sim. E esses caras já vinham, assim, com, tipo, agenda de show. Um... Então os caras estavam, assim, muito na, na pegada, assim. Com outra estrutura. É, né? isso era uma pressão, né? Porque, tipo, assim, realmente o movimento do funk tava crescendo muito. O Guimete tinha sido capa da Veja. E, e aí os caras, tipo, queriam acompanhar esse crescimento junto com, com a gente. Tipo, oh, o funk tá crescendo, mas quer crescer e precisa dos seis. E aí, mano... É, tinha esses quatro, mas a agência tinha vários funkeiros e esses quatro que a gente tava... Eram os pilares, é da E aí foi esses que a gente trabalhava. E aí eu, eu fechei uma... Eu lembro, cara, que eu fechei uma matéria na Folha de São Paulo. para tipo, qual deles? Então, para pros quatro. para falar dessa esses números altos, que o bagulho estava estourando, e, e aí o, o dono da agência queria empurrar todos os, os clientes dele, tá ligado? Falei assim, Mãe, mas eu fechei só com os quatro. por que que acontece? É, quando eu vou trabalhar, que nem eu vou trabalhar com você. Então, eu dou uma boa pesquisada na sua vida, no seu trabalho, e a gente entra ali num denominador comum do que a gente quer um objetivo em comum. Então assim, se o jornalista pega e fala assim, quantos anos o Chico tem? Tá na ponta da língua, que time que ele torce? Onde que ele mora? Porque assim, você, o assessor de imprensa, representa o artista perante a mídia, né? Então Sim. você tem que ter, o mínimo que você tem que ter é a informação do seu, cliente. do seu cliente. Então, tipo assim, quando envolve outras pessoas que você não tá trampando, não é que você quer ser cuzão. É um negócio que ele fala assim, ô, oh, pede pra aquele, como que aquele de camiseta azul chama? Você não sabe o nome do cara, tá ligado? Aí você, tipo...
0: Eu perdi. Mas né? você não é assessor
1: do cara? Tipo, fica uma situação constrangedora. E aí... E aí o... Os caras, tipo... É, chegaram fumando maconha. Lá, lá, tá. Eu falei, mano, não dá pra segurar. Na agência? Não, no dia da no matéria. No dia da entrevista E mesmo. nada contra a maconha. Só que, tipo assim, se um mês é, atrás... A gente faz uma reunião que vocês querem, tipo... Repaginar o funk, dar aquela... Fazer Mudar é. Então, tipo, vamos também dar uma segurada, assim, né? Que vocês querem... Tava ali com umas letras mais... Tipo, o Dedê tinha uma de respeitar, pai e mãe, então... Tinha um, uma consciência ali. Falei, vamos, vamos manter isso aí, né? Aí os caras já chegam... Nossa, mano, eu... Sabia onde enfiar a cara, tá ligado? Porque, tipo... Uma coisa, tipo... Eu, eu não tenho nada contra. Tá, tá suave, tá em casa, mas... Determinadas situações, tá Sim. ligado? É. Você tem que dar uma segurada. Faz parte do assessor, né? Essa parte de ser o chato é sempre o assessor. A gente blinda o artista, né? <risos> e como os caras lidou com isso no dia? Não, na verdade foi... Então, foi um que desses aí que tava na agência que acho que não, não tava nem ligado na, na dimensão da parada, né? Uhum. Porque, assim, é, hoje, apesar de ser um puta de um jornal, né? Só o... Só o presidente acha que a Folha de São Paulo se desgoverno, acha que não, que não é um grande jornal. É, em, nessa época era mais foda ainda, que hoje, por conta de internet, deu uma, uma democratizada na, na mídia, né? Mas tipo, Folha de São Paulo e Estadão são os dois maiores jornais do, do Brasil, tá ligado? O Globo também é grande. Então assim, é, só que como eles vêm de outra escola, acho que tipo assim... Pô, não é um canal de YouTube, não é uma TV, então, tipo. Acho que não eles não. Se não foda. Eu acho, né? Que eles, tipo, não, não, não se ligaram na dimensão. E nem eram os quatro que eu tava trampando, eram os caras que tava ali. Pô, então, já tá... pode crer. É, que fazia parte da gente. Então, talvez. Também eram os caras que, tipo, nem sabia o que tava acontecendo, na inocência. Mas deu certo, no dia. Não, então, deu. O jornalista era bem sangue bom. Se, tipo, se ele viu, ele fingiu que não viu, tá ligado? E na, é, na época, eu não sei ainda como que tá. Mas, tipo, que a gente envia as fotos de divulgação, né? E os caras publicam a matéria normalmente com a foto que a gente envia. Mas mídia grande, eles gostam de fazer a própria foto. Eu acho isso muito mais louco, tá ligado? Porque aí reflete aquele conteúdo daquela matéria específica. E o fotógrafo lá, mano, ele era um cara bem... Tipo, gostava da arte mesmo. E era uma mini ramp ali, uma piscina de skate ali meio da quebrada ali, e aí ele viu o Dedê dando uns pulos lá, ele falou assim, oh, sabe virar mortal? O Dedê falou, sei. Então vira um mortal, mano, que eu vou colocar todo mundo sentado e você se eu vou pegar de ponta cabeça virando um mortal, e pá, fez o Caralho, clique, mano. Caralho,
0: puta foto.
1: Puta foto, tipo assim, foi meia capa da Ilustrada. Eu falar,
0: foi capa mesmo para é, da parada. É,
1: da Ilustrada, né, uhum. que é a... Tipo, a sessão de cultura... Editoria de, de cultura do jornal, né? Foi capa da Ilustrada, que é o caderno de cultura do, do jornal. E, e foi muito louco, tá ligado? Todo mundo ficou feliz e a gente tava cumprindo ali o propósito de, de... Tipo, ir pra grande mídia, mostrar que tava acontecendo um movimento. Aí depois disso, tá ligado? Aí Porque assim, quando... Nessa agência eu era funcionário. Então você não tem o, o poder de decisão de escolher quem que você quer... Assessorar, tá ligado? Então, tipo, ó. É,
0: Fulano vai estar tá com tal.
1: É, aí veio, tipo assim, veio uma contadora de história que foi muito legal, mano. Foi muito legal, é a Clara Dade. Contadora de história, nem sabia que era uma profissão, aprendi com ela. Também não? Qual que é a profissão? Não, a então, é. Contar é, história. Contar a história, só que tem todo. Tom da voz, expressão corporal, escolher a, a história para cada tipo de público. Caralho, que loucura. Não, é, e ela é muito boa no que ela faz, ela já ganhou, porque ela é brasileira, mas ela mora em Portugal, né? na cidade do Porto. Então ela fica mais ou menos oito meses na Europa e quatro meses aqui. Por aqui. E aí, tanto é que de, depois que eu saí de lá, montei a minha agência, eu entre aspas roubei ela, a gente Trouxe é parceiro ela. até hoje... Tem uma, uma história dela no livro. E ela é parceira até hoje. Gosto muito dela. E admiro muito o trabalho dela. Ela já ganhou o melhor contadora do, de eu língua portuguesa. Tem uma sinistra. Não, muito conhecimento. E ela também faz um bagulho que eu acho muito louco. Que é tipo assim... É, é, contação empresarial. Tipo, ela vai numa empresa. O cara contrata ela. A empresa vai fazer tipo 30 anos. Ela conversa com as pessoas. Faz uma pesquisa. Pega visão, missão, valores da empresa e cria um personagem e uma história pra essa empresa, em cima tipo, da... da vida então, tipo assim, se é uma empresa mais escolada, ela cria um personagem mais descolado, se é uma empresa mais tradicional e faz todo esse trabalho, cara é muito, é muito foda e, e além disso, ela tinha um trabalho social no, numa escola do Jardim São Luís, lá no extremo sul de São Paulo muito foda também que era a contação de história que ela dava para as crianças da, da, dessa escola. A irmã dela dava aula de história nessa escola. Dava, né? E aí ela passava as atividades, a irmã dela ia coordenando durante todo o ano e ela vinha e dava essa parte mais técnica. E a gente fez uma matéria grande na TV Cultura falando disso. Foi bem legal, porque eu tô emendando uma história na outra, não sei não, se tá dando pra entender. Não, acho que dá. E porque... É aquilo lá, né, tipo... É, isso aí era uma atividade extracurricular, vamos chamar assim. E a diretora, tá ligado, não via com bons olhos, porque na cabeça dela era um, um trampo a mais, tá ligado? Uma coisa a mais pra ela cuidar, pra ela monitorar. E ela não, não gostava da parada, tá ligado?
0: Caralho, que loucura. E
1: aí, é, primeiro eu fiz uma, uma matéria grande na Veja São Paulo, que tem uma sessão lá que chama Paulistano Nota 10. Pega as personalidade de São Paulo, né? Nascida de São Paulo que tá fazendo alguma coisa assim normalmente social, alguma diferença na sociedade e aí é, a Veja foi lá e tal e ela já meio que embaçou, tá ligado? Tipo, ah, o que a imprensa vai vir aqui? Vai vir aqui fazer o quê? E não queria nem dar autorização e, e aí eu falei tipo assim, eu ainda tava começando na carreira, aí eu falei pra, pra jornalista, né? Oh, tá difícil conseguir a autorização, eu falei assim Tá difícil, ela não tem que querer. Já ligou, tipo, na Secretaria de Educação do Estado, tá ligado? Porque os caras... Já deu uma já, é, é. já viu? Tá acima dela aí já tá. Ela já ficou meio assim. E aí deu mais uma semana... É... Eu fechei a TV Cultura. Aí, tipo, vai TV, cara. A TV é diferente porque, assim... Eles vão lá com o carro. Se bem que a Veja também tinha, mas tipo, carro adesivado, aí desce aquela câmera, desce lá o cinegrafista e vai descendo uma equipe, então assim, dá aquele impacto, né? E aí, mano, desceu a equipe toda, a jornalista lá tal, tá, terminando o retoque na maquiagem e ela lá na frente, mano. nossa, mulher vai dar trabalho. Hein? Meli Cabreiro, cara, e a, aí a diretora me pega e fala assim, bom dia, é um prazer receber a TV Cultura aqui, a gente adora esse projeto, sempre incentivou, é lógico, né? tipo, politicona, sabe, aqueles políticos da pior espécie ali, metendo louco, pesado. E eu um pouco com raiva, porque era mentira, mas ao mesmo tempo feliz, porque tipo... Falei que
0: bom, é, fluiu.
1: Passou, tá ligado? Porque era melhor, melhor, sempre melhor a pauta, né? A gente é. chama de pauta, as matérias sempre melhor a pauta. E aí rolou aquela troca de olhares, eu com a Clara, né? Sério que ela tá falando isso? Pai, a gente fez, aí a matéria tá, tá disponível tanto... Eu conto essa passagem no livro. No livro. E também tá lá no, no YouTube, pra quem quiser ver, é, Clara Dade Jovens Narradores Descobrindo Novos Horizontes, é o nome do projeto, e infelizmente deu uma pausa também, mas aí é a vida de assessora, aí, muito, muito louca. E aí você ficou quanto tempo nessa agência até você sair? E... Então, aí voltando, então, como é, não tinha esse, essa autonomia para escolher o cliente, isso me incomodava um pouco.
0: E era mó loucura também, né? A organização é, então, lá.
1: Porque, tipo, mano... E era assim... A agência era meio bagunçada, mas tinha uns clientes, tipo... Grandes, tá ligado? Tinha a Mary Moon no auge da MTV. Porra. Tipo, Paulo Zulu. É, a a Tami Miranda, o, o, uh -huh. que agora se transformou, né? É. A Mariana Viker, que foi, tipo, top model aí. Depois apresentou a Liga na Band com, com sim, o Taid. Então tinha uma rapaziada grande.
0: Todos esses nomes do funk que é, você esses falou. É, todos os nomes do
1: funk. e Aí eu ficava, tipo assim, então de certa forma me encorajou. Falei, mano, esse bagulho é tudo zoado e tem uns clientes foda, porque eu vou... Que eu,
0: eu organizado não teria. É, né? não
1: teria. E aí isso me incomodava, porque assim, o, 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 como eu falei, o assessor ele representa o artista ali, o cliente perante as mídias. Então assim, quanto melhor ter essa conexão, melhor são os resultados. E, e, e melhor assim, tipo, a gente no fundo tem que estar tá lutando pelos mesmos ideais, tá ligado? Tem que acreditar no seu som, tem que acreditar na sua ideia. Porque senão fica uma coisa meio fake, tá ligado? Como que eu vou... Porque no fundo, no fundo a gente tá vendendo, é uma ideia, mas a gente tá vendendo. Então como que eu vou vender uma ideia se eu nem acredito nessa ideia, tá ligado? Então tipo, com os caras do funk ele firmeza, aprendi bastante. Com a claridade foi ótimo. Mas aí chegou uns manos lá muito zoado, tá ligado? E aí isso me incomodava um pouco. E você é funcionário, tá ligado? Você também precisa do seu
0: dinheiro ali pra ali. pagar
1: o aluguel, pagar as paradas. E aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou montar Sof. minha agência e vou meter o louco aí. Aí montei, cara. Sozinhão, Thiago? Sozinhão, tá ligado? É, tipo, era aquela lá, né? Home, é, é, é sozinho, mas a gente metia o. Meti o louco, né? Criei aquele vários e-mails, né? Contato, arroba Total. mais assessoria. <risos> Tiago, arroba mais assessoria. Financeiro, só que era tudo monitorado Toda por mim mesmo, é. tá ligado? Só que pra meter uma cara de, de empresa. Contratei telefone fixo. Não, tem aqui. Fiz cartão de visita. Criei ali uma mini estrutura e comecei. E aí, nessa transição, tinha um amigo meu que tinha uma loja, e aí eu consegui captar, que também é designer e me ajudou com toda a identidade visual, fez, fez o, o site, fez, me ajudou bastante. E aí, sem querer, querendo, eu, eu consegui puxar. Veio a Claridade, que estava na outra agência, veio e veio outro cliente também, que era da antiga agência, e veio comigo. Então comecei a agência com três clientes, tipo, pô,
0: tá bom, já se tá lá eu atendi né? a
1: cinco, que três já de começo... Estouro, moleque e aí foi foi um mês dois meses três meses aí a Clara voltou para para Portugal perdi ela é, esse mano da loja ele ele tinha vídeo ele ele tinha outra profissão e a loja ele tocava como segunda fonte de renda. Sim. Aí ele resolveu desencarnar da loja de e eu fiquei com um cliente ali. Nossa, cara, aí fiquei... Aí tipo, deu medo, né? Deu medo pra caramba. E fiquei assim, uns seis meses, assim, tipo, parecia uma coisinha ali, sumia, tal, tal. E aí o que, que eu vou fazer? morando em São Paulo, pagando aluguel caro, e vai pra cá, vai pra lá, desanimado da vida. E aí... E foi indo mais ou menos assim, até que tipo, eu, eu sou skatista, né, eu gosto muito de andar de skate então assim, eu quando não tô trampando, às vezes eu tô, tô andando de skate e eu comecei a andar é, bastante ali na Sé na Vale do Angabaú e, e o Kamal, né, antes de ser rapper, produtor, ele começou como skatista, de skate. então a gente tinha alguns amigos em comum ali e tal e a gente se conheceu eu sempre gostei muito do trampo dele, né, quem é do skate normalmente gosta, é, acho muito talentoso, e, e aí é, ele, o Eric tocava com ele, né, o DJ Eric Jay, que passou Sim. por aqui também, e aí o Eric foi campeão mundial em 2016, foi o primeiro e único sul-americano a ganhar um título super conceituado uma franquia, franquia inglesa chamada DMC. ganhou lá em Londres, em outubro de 2016, e o Eric, quando chegou no Brasil, campeão, primeiro campeão, ele achou que tipo, ia estar tá uma coletiva de imprensa esperando ele e tal. E, tá ligado? Foi muito pouco falado, assim, por uma série de fatores. Né? Mas
0: nessa época vocês não trapavam não, juntos, né? Não. não,
1: não. Vou chegar lá. E aí, em novembro, se eu não me engano, ou comecinho de dezembro, ele ganhou na Polônia, ganhou o IDA. Então ele ganhou dois títulos em um ano... E ganhou, tipo, das duas principais franquias. Então, a primeira é o de MC, que é o mais fodão. A segunda é o ideal. Ele foi lá e ganhou as duas. Aí ele pegou e meio que, não sei se ele comentou com o Kamal. O Kamal comentou com ele, que tipo, mano... Tem então, o Thiago aí, É né? um feito inédito. Precisa ir pra cima, tá ligado? E aí o Kamal fez essa ponte. Me apresentou. E aí a gente começou a trampar e aí tamo junto desde então, desde 2016. Então é o meu cliente mais antigo em atividade, assim, é o Eric J. E aí a gente ficou amigo, e aí é, eu também tava no, no começo de carreira com muito gás, e eu tinha uma, 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 uma pauta que a gente chama boa, né, porque tipo, mano... O cara foi campeão, campeão é o único... único é, o primeiro, o único, tá, de São Paulo, as dificuldades e tudo mais. Era o que você precisava pra cair matando. Sim, ele também tava na TV Cultura, no Manos e Minas, que é um programa referência. Então, eu, eu tava com muita disposição, muito gás, e eu tinha um conteúdo ali. E aí, mano, a gente fez muita coisa, tá ligado? A gente fez SP1 com César Cesar a gente fez o Estúdio I da Globo News, Balanço Geral da Record... É, Band, Billboard, então a gente, tipo assim, transitou... Cara, é, que agora só tem a gringa, né? Antes tinha... Uh -huh. antes,
0: antes tinha... tinha Billboard BR. É.
1: Então a gente, tipo assim, fez tudo mais um pouco, assim, porque, tipo, eu tava muito na pegada de jornais de outros estados, e aí isso, isso me deu um certo, um certo reconhecimento, né? Então, tipo, os amigos do Eric, o Eric é muito conhecido, muito respeitado ali no cena do rap. E aí você tinha um portfólio um pouco maior para mostrar. E aí foram vindo os outros clientes e as coisas foram, foram melhorando e a gente continua aí nessa mesma profissão, com essa mesma empresa.
0: E hoje com uma, uma galera do rap, né, mano? A gente falou aqui do Eric, mas é, eu vi que você é. já trabalhou com, Flip, eu já trabalhei com o Flip, já eu faço... trabalhou com, com o Bill, já contra... trabalhou não, né? Contracenou com ele. É, em... o
1: Bill, ele, ele tem um programa, né? O Hip Hop Brasil, pela Music Box Brasil. É um programa de TV, então a gente fechou uma matéria lá, fui lá com o Eric. O... Ah,
0: isso foi trabalhando com o Eric.
1: É, foi trabalhando com o Eric. E foi muito legal essa, essa, essa matéria, porque é, esse programa é itinerante, né? Então, cada episódio ele grava num lugar. lugar. E o do nosso dia, ele resolveu gravar no, no na, no, na Dona Marta. Alguns falam Dona Marta, outros falam Santa Marta. Eu, eu não tenho, não sou de lá, não tenho exatamente essa informação, porque tem aquela coisa mais local. E aí, mano, um dos... Se não for o livro que eu mais gostei na vida chama Abusado, que é do Caco Barcelos, que conta a história do, do Marcinho VP, uhum. que é da, da dona Marta. Do Marta, e ali ele conta, ali tipo assim, o Michael Jackson gravou o clipe lá, quem fez a escota foi o Marcinho e a rapaziada dele, então ele conta muita história daquele lugar, então quando eu pisei ali parecia que eu já tava ali, tá ligado? Já tinha ido ali, e foi muito foda, tá ligado? Essa, essa conexão assim Essa de, vivência ali É, de tipo, pá, tamo ali No lugar que o cara saiu, o cara escreveu E sem falar assim, né, mano Tipo, é, tem um rapper de lá também O Fiel, que ele ia ser entrevistado Ele ia fazer dois, três programas E aí não sei se foi ele, se foi a produção Mas, mano, os caras, tipo, tava Esperando a gente Com puta de um café da manhã no, Na quadra ali da Quebrada Que foda e, e aí tinha um cara lá que... Porque ali... Rio de Janeiro né, teve um cara que... O cara tava tudo errado, assim, no, no sentido carioca, né? Ele tava com a camiseta do Corinthians. E, e... Reconheceu o Eric, falou que assistia Manos e Minas. Foi lá trocar ideia com nós, tirou uma foto. Então, assim, foi uma passagem bem legal. E aí eu... Tipo, o Kamal é meu amigo, mas a gente faz alguns trampos juntos. Inclusive... É, de várias formas, né? Às vezes, às vezes eu ajudo na produção, às vezes é, na própria assessoria, às vezes faz um texto aqui ajuda ali. O Max também é meu amigo pessoal. E a gente também já fez algumas coisas juntos e ainda faz. E, ah, e aí também tem tipo é, o próprio RM, que eu já fiz algumas coisas. O, o, o Kamal eu fiz um... Um show, né? Eu contratei um show dele, fiz um show lá em Bauru, o canal do. Camaldo, em 2018, que foi os 10 anos do Dom do Corduco, né? Uhum. Do clássico. E aí eu fiz esse show em Bauru, e aí, tipo. E aí eu vou narrando no livro eu procurei assim pegar uma história. A parte mais engraçada do rolê, porque, tipo, pra humanizar, tá ligado? Porque hoje em dia Instagram e tal. O cara só posta ali o camarote, os drinks, os uísque, ah, os carrão, mas, tipo, pelo menos a minha experiência, eu já vivi isso, mas tem outras coisas, tá ligado? Às vezes você tá ali numa puta de uma festa chique, comendo bem, bebendo bem, e você não tem dinheiro pra voltar pra casa, tá ligado? Que, Total. Que vai vencer o cartão no dia 20 ali. E foi noite... daí que surgiu a ideia do livro? É, Como também... foi
0: A ideia do livro, quando que ele foi feito... Como que foi esse trampo todo de você escrever e ter uma editora para realizar ele, ter ele físico? Como que foi então, esse trampo de todo, mano?
1: Vamos começar. Eu sempre... Aí, é, no fundo, no fundo, as coisas são tudo conectadas, né? Tá ligado? O Wagner Moura falou, a gente tava conversando lá do, do podcast do, do Mano Brown. Tá bem, da hora, inclusive. E aí teve o um episódio do Wagner Moura, e aí, como ele é ator e tal, ele tava falando dessa construção, desconstrução de personagem, aí chega uma hora que o Wagner Moura, ele fala que, na verdade, essas emoções, tá tudo dentro de você, então você tem que procurar, tipo, é, o, o que... Só que esse, esse processo, ele é meio doloroso. E essa palavra do livro, eu me identifiquei muito assim, porque quando eu fui fazer faculdade em Bauru, e aí teve esse choque, tipo, pô, mano, agora eu vou estudar, vou levar a sério. A, a USC, né, que é a faculdade que eu estudei, tô velho já não chama nem USC, mas chama sagrado <risos> Ela tem uma biblioteca muito cabreira, tá ligado? E aí a hora que eu entrei, aquele monte de livro, assim, nossa, é muito grande. Um mundo, velho. É, mesmo. e aí eu, eu fiquei meio que no subconsciente, uma parada, um dia eu vou ter um livro aqui, tá ligado? Tipo, escrever um livro, tinha essa brisa. Só que assim, depois correria e tal, é... mas eu fiquei com isso na cabeça. Aí, como eu sou do interior, toda vez que eu volto pra lá, a rapaziada me acompanha no Instagram, eles perguntam, né? Oh, eu vi que você foi lá no programa do Ratinho, é, como que funciona? Tipo, a produção paga pra vocês, vocês pagam pela pro... pra produção... É, ninguém paga para mim. Então assim é, é, é não é uma profissão já tão nova, mas ainda tem várias
0: rola uma mística ali que é, ninguém sabe, né?
1: Exatamente. Então a galera então foi juntando a vontade ali de escrever, a curiosidade das pessoas e, e aí veio também a questão da, da pandemia um pouquinho antes da pandemia que eu percebi que começou a rolar um movimento na com, com os influenciadores de mostrar a vida como ela é. Então, assim, essa coisa aí de pintar uma vida perfeita, zero problemas, eu vi que pouco a pouco tá perdendo a força, tá ligado? Porque isso não existe. E você passa essa mensagem as pessoas, as pessoas começam a acreditar naquilo e começam fica a ficar frustrado, ansioso né? frustrado e várias paradas. E, em contrapartida, as pessoas que, tipo assim, pô, hoje eu acordei triste, pá, hoje não tá da hora, tem esse boleto aqui, preciso pagar tal... Mesmo que seja um pouco com humor, eu percebo que isso está tá tomando um espaço. Porque as pessoas se identificam, porque a vida é assim. Então, não é um mar de rosas e, e não está tudo sempre bom. Até porque para existir o bom tem que existir o ruim e assim sucessivamente. Então eu vi também esse movimento. E tem outro movimento também que eu analiso que, é, como eu venho do skate, o cara, o ápice de um skatista é, é lançar uma videoparte, né? Então ele... Faz um compilado de manobras, escolhe uma música da hora, cria um conceito ali e coloca aquelas manobras mais difíceis que ele consegue acertar, que é uma coisa que ele vai até filmar porque provavelmente ele não vai acertar de novo ou também não vai ficar se arriscando tanto, que é uma escada, um corrimão. E, e aí é, eu percebi que depois que lançava essa videopart, dava um mês, um período, vinha as imagens cruas, né, que chama é, mostrando como que foi aquilo lá tipo, o cara ia descer um corrimão
0: todo backstage do vídeo. é, o
1: cara ia descer um corrimão de um banco segurança não deixou ele veio correndo, ele tinha uma tentativa ele acertou é, ele, é, esse dia aí quebrou o shape dele ele teve que pegar o shape do videomaker e acertou então, é, esse bagulho é, quando você fica sabendo você se sente parte do processo e aquilo lá gera muito mais valor quando você sabe a história daquilo lá. Desde que você, você gostou do produto final, né? Se você gostou do produto final... É, é que faz sentido. Faz todo... sentido. Se você se, se não gostou, já é mais complicado. Talvez você até goste, porque você vê... Um, vê uma construção. Um, é, um pouquinho mais de uma história. E aí tinha um programa no BIS que eu gostava, que chamava Por Trás da Canção. Então, tipo assim, a música... Tipo, pegava um clássico lá, um hit, e o cara ia explicando como que ele fez, tá, mano, tava sem dinheiro pediu dinheiro, pra... então aquilo lá gera mais valor então eu juntei tudo isso aí que eu falei tipo, vontade de ter um livro esse movimento de influenciador, curiosidade dos meus amigos e essa questão do backstage pra, pra escrever, mas ao mesmo tempo eu ficava meio assim, pô, eu não sou famoso quem que vai querer ler meu livro ler a minha história, porque é muito pessoal, tá ligado é, é... escrito em primeira pessoa escrito por mim é, são fatos reais, é, é muito pessoal. Então, tipo, mano, quem que vai se interessar por isso? Então, ficava com essa coisa na cabeça. E também ficava, assim, mano, será que eu tô querendo inverter os papéis e, e vangloriar nas custas dos meus clientes, entendeu? É, e aí, então, foram vários questionamentos até eu chegar no... É, confortável comigo mesmo, porque o que, que eu entendi? Eu entendi que, assim, o meu papel como assessor é divulgar meus artistas da melhor forma possível. E eu descobri que o livro seria mais um canal de divulgação que eu estava criando. Além do podcast da TV, tinha um livro. E isso, graças a Deus, aconteceu, cara. Então, tipo assim, o cara que é um fã do Flip, leu por causa do Flip e, e, e conheceu o Eric cara que é fã do Eric conheceu o NDK que é uma banda de, de rock alternativo de Jundiaí e, e isso aconteceu pelos feedbacks que eu recebi ou se não pessoas assim até próximas de mim que falavam assim, pô Tiago eu via no Instagram mas eu não sabia que ele era tão foda é,
0: descobri lendo eu vou,
1: vou seguir ele, e aí eu ficava curioso eu ia lá e realmente a pessoa tava seguindo, tá ligado? Eu falei não então, é, missão cumprida e, e, e é um documento também, né, um livro, um documento, tipo, tem muita, muito pouca, muita pouca literatura na área de assessoria de imprensa, esse não é um livro, assim, não é um livro literário, não tem muito padrão, assim, de, de academia, mas ele, ele é um livro, assim, prático, um guia, um guia prático, tá ligado, de um dia a dia, e quem é da área consegue absorver muito mais, só que quem não é consegue ler, entender e se divertir, tá ligado. Então eu tive essa preocupação.
0: O processo criativo dele foi algo demorado ou não?
1: Então, eu, foi de fevereiro. Eu tinha, antes, de, é, antes de começar a pandemia, eu tinha duas páginas escritas. E aí começou e tal. Aí, mano, foi o que manteve a minha sanidade, tá ligado? Porque é, como eu tinha que fazer esse trabalho de pesquisa, de ficar revisitando foto, tipo, as Que nem eu cito essa, essa passagem com os funqueiros. E aí tem, a,
0: tem, o ali, tem o cortezinho
1: do jornal com a matéria. É, eu falo de um show, de uma entrevista, tem um QR Code que você escaneia o celular e joga para essa entrevista no YouTube. Então, é, essa cara que
0: louca essa ideia, mano.
1: É, é, foi Ele é
0: bem interativo, bem mano. Bem interativo.
1: Porque eu me imaginei como leitor, tá ligado? Hoje, cara, infelizmente namorada fica até brava, eu sou muito viciado em celular, tá ligado? Não consigo fazer quase nada sem estar perto do celular. Então eu imaginei como leitor, eu falei, mano, se tiver uma interação, o cara tá lendo ali, já escaneia, já vê um bagulho e vai lendo um capítulo aqui, outro aqui, e aí prende o cara, então eu, eu imaginei esse processo. E aí foi, então, foi é... fevereiro, março, abril, maio, junho, eu terminei no dia 12 de junho, dia dos namorados, passei... Relativamente rápido, é, né? É, cinco meses, cinco meses e os três últimos meses, assim, é, terminou, né? Só que aí, tipo, revisão... Então todo pós tá
0: pronto, é, né? É,
1: Aí foi só no outro ano, terminei em junho de 2020 e lancei 19 de março de 2021. E ele saiu por uma editora, né? Saiu ele não saiu editora. de forma independente. Não, pela Escortes. É, aí foi um corre também, porque, mano, é, eu nunca tipo, tinha lançado o livro e não conhecia ninguém muito próximo que tinha lançado. Conheci algumas pessoas, assim, no Instagram e tal. Eu entrei em contato com essas pessoas, essas pessoas me deram uma boa é, orientação. Tive o Adailton de Campinas, que é do Rap, rap apresentando uma mídia grande aí na no rap na Black Music. É que ele lançou falando sobre a indústria gospel. O livro dele me passou com a da, edi da editora. E aí, cara, eu fazia um processo muito... É, hoje, tipo, eu dou até risada. Porque, assim, o que eu fiz? Eu, eu gosto de ler, eu tenho bastante livros em casa. Então, eu comecei a pegar os livros que eu tinha em casa, ver as editoras e ver o assunto. Se tinha mais ou menos a ver...
0: Eu tentava ler. Eu,
1: eu fiz um resuminho ali, aí eu, eu mandava, se tinha e-mail, mandava e-mail, se tinha telefone, eu, eu ligava. E, só que assim, é um mercado, cara, eu achei um mercado muito, pelo menos a experiência que eu tive, muito snob tá ligado? Tipo, em que sentido, irmão? Não, tipo, literatura, você vai escrever um livro, tipo, quem é você, tá ligado? E aí, cara, teve um bagulho que eu fiquei muito puto. Foi uma editora aqui de São Paulo. E aí, porque assim, quando você vai lançar o livro, é, a primeira editora tem que aprovar, só que depois tem dois formatos. Um é mais ou menos quando você vai distribuir música assim em distribuidora, Warner um rpm é mais ou menos parecido. E daí tem o formato assim, que você paga pelo livro, e eles publicam, fa faz o registro na Biblioteca Nacional, é tudo certinho, e te entrega esse livro, e aí dá o suporte... Pra você... Ou você quer vender na Amazon, você quer vender na loja do Americano, você quer transformar em e-book. Ele distribui da forma que você decidir. É, ou eles, tipo, apostam nesse livro e te, tipo, fazem todo o trâmite e ainda te pagam uma, uma comissão tal. E só que, assim, eu entrei como cliente. Então, tipo, eu paguei pelo meu livro. Porque, assim, cara... De primeiro livro, assim, sem ser famoso, é praticamente impossível, tá ligado? E aí, como eu ia pagar pelo meu livro, era meu primeiro livro, eu tinha muitas dúvidas, né, de lançamento, como que funcionava. Aí eu, a gente estava na pandemia, eu pedi para marcar uma, um videochamada com o cara. E aí o cara me respondeu assim, Thiago, é, eu trabalho com a palavra escrita. As suas dúvidas devem ser sanadas por e-mail. É, só falamos em vídeo com autores que já são da casa. Caralho. Mano, eu nem mais respondi o cara, tá ligado? Aí fui procurando outro, procurando outro, procurando... Aí eu... eu... Isso
0: era uma editora grande ou nem era?
1: Ah, era média, assim, média. Mas eu fiquei muito, mano, tá ligado? O... Tipo sim tipo...
0: Sem tato nenhum, né? É,
1: querendo ou não, você vou ser seu cliente, então, tipo, você quer meu dinheiro, mas não quer falar comigo? Ah...
0: Tá fácil, tá,
1: né? Tá mamão, então. É, como diz meu pai, eu tô ficando velho, não é tonto, não.
0: <risos>
1: e aí... E aí, essa editora, assim, é, no começo, ela ficou meio em choque, porque não tem padrão literário, e além de não ter padrão literário, tem muitos... Tem tipo assim, tem o nome do Renato Aragão, Tami Miranda, Mariana Vai. Tem nome de muitas pessoas, e eles estavam muito preocupados com a autorização. Com a que isso poderia ter. É, com autorização e tudo mais. E tá corretíssimo. Tanto é que, assim, é, todas as pessoas citadas assim, de uma forma mais incisiva, eu tenho. Com autorização? Tenho, assinado, guardadinho numa, numa pastinha lá que eu, que eu entendo que. E é assim que funciona, né? É um resguardo, é, você precisa é, ter é um, é um e é o necessário, né? Pra você... Só que assim, tipo... É, eu falar... nem né, Tem um, uma passagem que, que eu... Lá com o Flip na Batalha do Grajaú. Ele estava gravando o clipe dele. Inclusive, esse, esse clipe é bem legal, que ele pegou... e fez um clipe... É, ele juntou um monte de stories do Instagram... Fez um clipe no formato de stories, tá ligado? Uhum. Tipo...
0: Um Tô ligado. Passando,
1: né? Uhum. E aí ele queria pegar uns takes lá na... Na Batalha do Grajaú. Ele já tinha feito um show lá com a Cintia Luz, lá, grande tá? e tal. E aí, tipo assim, então eu, eu, eu narro esse episódio. Então, tipo, o Flip, que é o personagem principal daquele episódio, eu tenho a autorização dele. Só que aí quando eu falo de freestyle, eu pego e falo assim, que tem alguns artistas que saíram do freestyle e talvez essa pessoa mais nova não conheça. Aí tipo o Max B.O., próprio MC, o Rashid, Projota, por mais que agora tenha mais esse pop e tal, ele fez parte de, desse movimento. Então tipo assim, eu só citei que o cara saiu do freestyle. Imagina se eu vou pegar a atualização do MC, do, do, já era um, um rolê. Infinito, é, né? e assim, é um bagulho... Tipo, umas. Muito simples, tá ligado? Não tô. Falando. Pra isso você não precisou de autorização. Não, mas assim, na verdade, pra isso eu paguei pra ver, eu corri o risco. Uhum. Falei, mano, se o cara embaçar. Um livro. Por mais que tenha uma editora, mas um livro independente. Eu pego e. Não tô falando nada incisivo. Não, só tô dele, falando é. uma coisa que tá, tá no Wikipedia dele, tá? Em, já falou em sim entrevista. Eu tô só citando. E aí foi muito legal porque, tipo, é... que nem, por exemplo, eu citei o nome do, do Max, porque assim, não tem como falar do freestyle no Brasil sem falar do Max. E hoje a gente somos amigos, na época a gente não... nem, se conhece, nem ah, A gente uma... já tinha se trombado uma vez, assim, eu tava com o Eric, mas só, tipo, e aí, e aí, e aí, tipo, eu entreguei pra ele e falei, seu nome tá aí. tal. Tá? Então hoje somos Nossa, amigos. Então, é, tem essas, essas conexões. Tipo, o MV Bill, que tipo tem uma, uma história um pouco mais detalhada com ele, também, assim, como eu não tinha um contato direto também, eu, eu paguei pra ver, tá ligado? E aí eu... Mas assim que lançou, eu entrei em contato com a produção e tal. Aí ele me mandou uma foto segurando o livro, tá oh, que foda, mano. Aí eu postei, deu uma repercussão. Então, assim, é... Tipo, a gente toma cuidado, tá ligado? E a gente entende... A gente entende, na essência, o que é uma palavra chamada respeito, tá ligado? Eu vou usar uma coisa de alguém sem ter uma autorização. E também nunca vou querer, tipo... Me vangloriar de uma coisa que eu não fiz ou que eu tava perto e surfar nesse hype. Não é do, do meu estilo. E quando você
0: faz o livro dessa forma na editora, você... Tipo, você botou ele pra vender em algum lugar? Sim, você... sim.
1: Então, aí, aí o bom da editora é isso, que ele tem um alcance que o independente não tem. Então, o meu livro tá nas lojas americanas, no Submarino, Caralho, que foda na é Martins Fontes. É, cara, você dá um Google lá, vai, você vai achar muitas lojas. Na própria, na própria livraria da, da editora, que chama Asa é, então você encontra facilmente. Aí também coloquei numa livraria de Bariri, que é parceira lá. Na que eu... livraria que você tinha vontade de ter um livro, você chegou a colocar ele lá? Não, mas... É, Tem que colocar, o... né, pô? Então, mudou as coisas lá, mas eu... Eu realizei o sonho de uma forma diferente. Dei uma adaptada no sonho. E semana... Há uns 15 dias eu eu dei uma palestra para os alunos do primeiro ano de da, da onde eu me formei. Então isso foi mais ou menos como ter um livro lá, tá ligado? Pode crer. Fiquei muito feliz, assim. 80 alunos, é né? que era online, online é foda, tipo...
0: Foi durante a pandemia. É,
1: tipo, você tá falando ali para a tela, tá ligado? Você não, não sabe... tem a reação é, na hora, né? É, muito tá ligado? E, e você tá ali, eu já fui universitário... Ninguém não abre nem a foto, tá ligado? Fica só... Então parece que você tá falando... Falando não. sozinho é. mesmo. Mas aí depois o, 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 uns alunos ali começaram a me seguir e tal. Eu falei, ah, acho que alguém... Alguma
0: resposta tinha, teve. Pelo
1: menos alguém gostou.
0: Maneira, né? E, Tiagão, quais são os seus planos como, como um assessor de prensa? Você já chegou aonde você... Queria? Tem algum outro patamar de carreira que você se enxerga, que
1: você almeja? Ah, cara, a gente nunca para, porque isso é muito relativo, tá ligado? Então, que nem, por exemplo, como eu falei no, in no início, o, a banda de Maori, que é uma banda da hora, só que é uma banda que tá lá em Bariri. Então, tipo assim, trazer eles aqui, no, no tocar numa rádio Kiss, é, colocar eles numa TV aberta nacional, é um puta... Uma puta conquista, eu me orgulho disso. Só que assim, que nem, por exemplo, com o Eric, que a gente já fez isso, eu sonho com o New York Times, eu sonho com o BBC. Então, assim, a gente sempre quer, quer algo a mais, tá ligado? Esses dias eu quase, quando ele foi campeão em, em outubro, ele ganhou o quarto título, eu quase tenho o correspondente do... The Garden, que é o maior jornal, se não for o maior, um dos maiores jornais ingleses, e é o correspondente da América Latina. Eu falei com ele, ele achou muito legal a história, tal, 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 mas chegou no final e acabou não publicando, que isso aí seria uma, uma coisa... Uma cereja no bolo, é né? Porque, mano? assim, é o que eu falo pro Eric para todos os meus clientes, tipo, a emoção que você tem de ser campeão a emoção que eu tenho de te levar num... No... tal lugar. É, porque a sua profissão é essa, a minha profissão é essa, entendeu? E, e eu acho que isso que é legal, porque, assim, é, o assessor de imprensa ele tem que entender que ele não vai estar tá no holofote, tá ligado? Se ele quer ficar no holofote, ele tá na profissão errada. É, não é o nosso lugar aqui, sim, da entrevista, claro. Que aqui... Só quando
0: for uma situação realmente de pane, né, é, que aí você precisa tipo, entrar. Crise, aí, tipo... Aí... Você já trabalhou nesse lado também, Rafa? É...
1: sim alguns pontos mas não foi nada muito grave assim, uhum. foi tipo que nem por exemplo um desses desses fanqueiros aí ah você tá não o mcg é, o a gente tava inclusive fazendo uma matéria com a folha de são Paulo. veja de... veja são paulo um show e aí é, a jornalista falou assim o que você gosta de fazer quando você não tá cantando, né? Ah, oh, gosto de andar de moto. sim mas... como você anda de moto, você Mulher tem 14 anos. Verdade. Ah, lá na quebrada não dá nada. Então, tipo assim... É, não é nada absurdo, assim. Você tem que, tipo, falar...
0: Contornar ali. É,
1: tal. E... E aí, então, tem... Eu vivi dessas coisas, assim, mais simples. Assim, nada muito... Tipo, é, tipo, sei lá, imagina uma companhia aérea e cai um avião, tá ligado?
0: Isso é foda, né, mano?
1: Isso aí é cabreiro. Tanto é que, tipo assim, é, então a gestão de crise que, que chama, né? Imagina um, uma assessoria da Carol com K no Big Brother. Nossa, tava de cabelo em pé todo mundo, né? E, e sem poder falar com o artista ali, então você tinha que bolar uma estratégia sem conseguir. Nossa. Não, cabreiro. E também, você não pode também, mano... É... Ah, você deu uma mancada...
0: Abre mão, né? É, Porque teve vários que agiram assim, não foi? Que profissional não
1: que você é também. Lógico, que depende da mancada, né? Tipo, Ninguém vai passar pano que é certo, é certo, que é errado, Sim. é errado. Mas, tipo, é seu cliente quando tava tudo bom lá, o sucesso, você tava lá. E agora, aconteceu uma crise, você pega o boné e vai embora, tá ligado? É assim. Não dá, é só que é é, é, é cabreiro. tanto é que essas coisas eu fico eu fico acompanhando porque para mim é uma é um estudo tá ligado um estudo de caso como se saiu como que vai estar daqui cinco anos eu fico analisando Sempre essas ligado. paradas é e e então a gestão de crise eu, eu tive mais na teoria e aí meu professor uma vez me deu um exemplo que que é interessante tipo ele fala ele deu esse exemplo da companhia aérea tipo ah, se cai um avião, tipo é, se ia sair 10 matérias falando mal se sair 7, já é vitória, tá ligado? Pro assessor uhum. Ele já, de certa já forma Já convenceu algumas não... É, ele minimizou 30% do dano é, é, é louco falar isso assim, tipo, pra quem não tá na, na área mas acontece, né? Tipo, tem que diferenciar esse dano aí, nessa.
0: Doideira, né, mano? Isso deve ser um trampo difícil pra caralho. Porque é o que você falou, rola os dois lados, né? Não dá pra... vai ter um erro que não dá pra passar pano. Porém, tem hora ali que você deve ficar meio refém da atitude do cara também, né?
1: É, então, porque assim... E, e é muito esse, essa parada, tipo assim... Você saber é, o seu lugar. Então, que nem, por exemplo... É, o Eric, o Eric ele não, não bebe bebida alcoólica então quando eu tô com ele é, eu evito muito, a gente vai em festa, eu, é que agora a gente já tem até uma relação um pouco mais então depende do evento, até, até toma um negócio, como diz o RM, então assim você vai meio que na onda do cliente, ali você não tá como, como eu não tô como o Thiago, tá ligado? como
0: pessoa física é, né,
1: eu tô ali tipo como assessor da pessoa então, tipo é para dar aquele suporte, não? Imagina, tipo... Aí, por exemplo, o... Porque, além da assessoria, né? Como eu venho de RP e tal, eu, eu gosto muito de fazer esse relacionamento com, com marcas, né que a gente tava falando antes de iniciar o trabalho. E numa dessas, o, o Eric é embaixador da G-Shock, né, da, da Cássio, uhum. e ele foi, durante um período, é, embaixador da, da Holland. Da Holland Ayra, que veio com umas controladoras pro Brasil e tal. E a Holland, né? Multinacional também. E eles tinham um. Eles iam fazer uma. Eu nunca sei se é Collab ou Colab que fala. Capuma. Caralho. Ia ter um lançamento desse tênis. É... Ia ser num diretor de marketing da Puma, lá em São Paulo, ali perto do... no centro. E... e aí a gente foi convidado, e aí o cara da Holland. Não, só peço pra não convidar ninguém, porque é um evento restrito na casa do cara. E tudo mais. Então, tipo assim, aí eu fui com o Eric. Daí, tipo, na época tava todo mundo que era patrocinado pela Puma, né? Que na época era o Mano aí de, os Gêmeos. Então, tipo assim, é... era mais ou menos eu com 13 anos em Bariri, pegando o meu case de CD e todos os CDs que eu tinha... Tando de frente com os caras. Estando cara. de frente com o cara, só que lá, eu não tá eu não, não, não foi o Thiago quietar, que. Né? É, não foi o Thiago que foi convidado. Foi o Eric Jay e, consequentemente, a equipe. Então, ali. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá ligado? Não que você vai ser antipático, assim, mas. Se botar no seu é, lugar. É, se botar né, no mano? seu lugar. Então, se... isso é difícil, assim, pra, pra alguns profissionais, assim, porque às vezes você dá uma empolgada, aí entra mais essa questão do Instagram. Você quer, tipo, pá, ah, tô aqui, como não sei quem. Mostrar um lado é, ali, né? E, e não é, e não é assim que a banda toca.
0: É, mas se sentiu a vontade montando desse lado daí, hoje, falando? <risos> então,
1: cara, eu por conta do livro, né, eu acabei dando bastante entrevistas, então eu acabei, assim... Dando uma
0: habituada já. É,
1: mas eu era muito... Eu sou um pouco ainda tímido assim com as câmeras, é, eu gesticulo muito. Hoje eu até me controlei aqui para não gesticular tanto e a gente vai aprendendo assim, mas ainda dá dá para melhorar. Só que também acabou que gerou um aprendizado, né? Porque é, a gente fica ali falando, ó oh, nem Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo com meus clientes, ó, oh, fala perto do microfone. Só que às vezes você tá aqui e você esquece. Aí o cara da técnica falou, ó... Oh, gruda ali. É, gruda ali, tem um ponto de referência pra você aqui. Então, quando você tá no backstage, tipo, é mais fácil, né? Porque você só tem a teoria, você não tá ali no, no calor da conversa e tal. E isso aconteceu comigo, de, é um, outro capítulo que eu, que eu falo do livro, foi quando a FMU me chamou pra dar uma palestra, tá ligado? É, de assessoria de imprensa e eu, ah, lógico que eu vou, tal, caramba, palestra e tal, e aí eu tava que, até que de boa, só que daí chegou lá no dia, tipo, era um teatro com 100 alunos os alunos tudo mais ou menos da minha idade, né, eu devia ter tipo, na época lá uns 25 anos sabe? um pouquinho mais velho que e e antes eram dois RPs, né e a primeira foi a do da P&G, então a puta profissional, acostumada uhum. com multinacional, que você tem que fazer um monte de apresentação, apresenta em português, em inglês, espanhol, e o caralho, tudo. Já criou toda uma é, tensão aí É, e ela entrar. lá, deu exemplo falando da Gillette, falando só de marca cabreira, assim, e a hora que chegou, mano, comecei eu falei a, caralho. dar umas caquejadas, e pra cá, e pra lá, aí eu até brinco no livro, eu falo que todo... Todos os meus clientes queriam estar lá naquele auditório, não pelo conteúdo da palestra, mas tipo, para dar o troco, né? E aí, mano? Não é você que manda nós falar certinho tal, tal, tal. Só que aí eu, pudei, depois que esquentou os motores ali, eu é, consegui levou. ali, levou. Depois foi, a hora que acabou, até um aluno me deu um, uma massa, cara, tipo um rondele assim de... Oh, trouxe aí e tá? tal <risos> <risos> fiquei feliz tá? é. e depois de alguns meses nessa época eu tinha um escritório na, na paulista ali perto do masp e aí dois alunos ali deram um salve que eles queriam conhecer uma, uma agência tal na prática eu não podia receber eu falei claro eles. claro aí eles colaram lá também levou um um bombom lá uns da hora e aí então tipo hoje você tá vivendo assim o outro lado né até mesmo quando eu fui dar essa palestra aí na, na faculdade que eu estudei passou o filme quando tipo o professor falou oh, hoje vai vir um palestrante vai vir tal pessoa e aí você tipo ah, Porra é, nenhuma. será que vai ter festa open bar hoje ah, tudo e então tem essas paradas e são são momentos são fases né a gente vai e hoje
0: também te dá mais autonomia acho para cobrar alguém né não cobrar mas pra dar os toques hoje que você tá aqui também desse lado, você dá mais autonomia na hora de entender a dificuldade do cara.
1: Exatamente, né? exatamente, né? Quando você... A palavra da moda, né? A empatia, né? Porque, tipo... Você tá passando por aqui... Entende um pouquinho daquela dor. É, agora. e aí você começa também a entender, assim, que a diferença que faz, né? Você, tipo, você passar a informação é correta e, tipo... Aí você já começa a pensar... Tipo, pô, será que ele vai dar um corte nessa ideia aqui? Será que, tipo, dá uma forçada aqui pra sair um corte mais ali? Já começa a pensar também do outro lado, tá ligado? E é assim, a cabeça da gente não para, né? Mas é, é um aprendizado grande você viver os dois lados, né? Foi uma experiência... Tá sendo ainda, né? É muito... Ao mesmo tempo que é um pouco desafiadora, também tô aprendendo bastante de ser... Assessor e assessorado, né? É, o um, passo um, é, de um homem. De um homem leal, é. a Zia Marighella. E que nós estamos chapados né, pela live ontem lá. Pesado. E aí também, falando um pouco de assessoria, é, você consegue perceber também o resultado, né? Porque quando você tá ali, né? Normalmente esse resultado chega diretamente pro, pro artista, né? E, e esse resultado de assessoria, eu cito sempre, é, eu montei uma escolinha de skate lá em Bariri, né? Voluntária, ali numa área carente. Então, eu... Toda sexta-feira, eu desço lá com os skatinhos, desço com uma lousa, dou uma, uma aula mesmo, teórica.
0: E só onde? Numa praça? Em Bariri, é, numa piscina de skate. Numa eu,
1: Bem... Num lugar bem, bem carente da cidade. E aí eu tento... Tipo, que nem, por exemplo, aula de geografia é assim... Ó, oh, tem um skatista muito bom, chamado Luan de Oliveira. Ele nasceu em Porto Alegre. Onde fica Porto Alegre? Rio Grande do Sul, Maceió. Essa é o busco, viram uma escola é, de aula é. mesmo. E aí eu vou contextualizando assim, tipo, ó, oh, tem o shape. Parte da frente do shape chama nose. Mas o que significa nose em português, vocês sabem? Então vai trazendo, ó... Oh, é, se eu encaixar essa parte aqui que chama nose, aqui no caixote e deslizar é nose slide, porque é o nose que está deslizando o slide é esse ato de deslizar então vou contextualizando e vou trazendo tipo matemática, ó cada rodinha tem dois rolamentos
0: então, quantos rolamentos você tem no seu skate?
1: Né? é, aí eles ficam pá, então, então tem essa parte aí e aí o skate propriamente dito, né? E depois eu tenho outro amigo meu que é skatista também e dentista. Ele atende os moleques de graça na parte odontológica. Tem uma amiga minha também que atende eles na parte médica. É, ela está fazendo residência, tá um pouco corrida então ela vai às vezes. Mas tem todo esse suporte educacional, esportivo, né, do skate. E o cultural, e de saúde e, de saúde, e tudo mais. E aí, assim, eu esse tenho esse projeto
0: tem quanto tempo já Thiago?
1: Um ano, fez um ano em setembro, então um ano e três meses. E eu tenho muito orgulho dele, inclusive Foda, o Max, mano, do caralho. inclusive o Max é, é padrinho, fez uma ponte com A us a mandou uma caixona de tênis Fala lá. Uma molecadinha, uma molecadinha, Pô, que maneiro. muito da hora, tipo, ô... Oh, eu que sou barbado já, você tem aquele, aquela sensação boa de tirar um tênis da caixa e pôr no pé. Imagina a molecadinha criança, carente, entendeu? né, mano? É, é, é esse ponto que eu pego, assim, muito mais a valorização do que o um skatista olímpico, né, que agora tá nessa, nessa fase aí. É muito mais essa pegada. E aí, esse projeto me deixa muito orgulhoso. E eu sou assessor de imprensa. assessor de imprensa só pensa em matéria, 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 matéria. E aí eu fui fazendo, tá ligado? Aí fiz, tipo, o Jornal da Cidade, fiz aqui, fiz a rádio ali. Até que eu fiz o Criança Esperança do Interior, né? Porque o nosso ali, é, a nossa Globo é a TV Tem. TV Tem. Que é a afiliada ali que pega, pega mais de 300 cidades. Os caras foram lá, fizeram uma matéria de quase 7 minutos, tá ligado? Em sabadão à tarde, horário bom, tipo... Deu uma puta de uma repercussão na cidade... E tipo, foi um trabalho de voluntário, mas um trabalho de assessoria de imprensa. Uhum. E aí, aí vem a questão que eu queria chegar, da, da como a assessoria de imprensa ela é importante se usada estrategicamente. Então eu peguei todo esse material de imprensa, né, que a gente chama de clipping, desde as rádios locais até os jornais regionais e a, e a TV Tem, que era a cereja do bolo, e aí eu entrei em contato com uma deputada pra apresentar o projeto. E ela mandou uma emenda de 100 mil reais, mano. Olha, do mano. O projeto. Da tá da Marcia Lia. Virou minha parceira aí também. E aí, tipo... É...
0: E aí essa verba vai ser destinada pra quê no projeto?
1: Então, aí a gente... Porque dinheiro público é bem complicado se lidar, né? Tem que... Tem que abrir uma associação, que até então ela tá informal no sentido, assim, não tem um CNPJ e uhum. tal. Então eu montei essa associação, né? Tem que ser no mínimo 20 pessoas. É, parece que é fácil, mas não é fácil não juntar eu 20 imagina. pessoas, mano. Ah, não sei. fica enrolando para dar documento. Tá. Fechou. Aí estamos criando um estatuto. E aí eu tenho algumas ideias, mas a, a partir de agora já não é mais a escola do Tiaguinho. É uma associação. Então tem algumas ideias, aí eu vou levar essas ideias. Apresentar e elas. E aí vai ter uma votação, então aí eu vou saber o que a gente vai fazer. Se a gente vai fazer um banheiro lá, se a gente vai comprar mais skate, se a gente vai... Eu, o que eu queria era fechar uma parceria, assim, com um curso de informática, curso profissionalizante ali e... Colocar e, e capacitar os alunos que já tem, lógica a idade, né? E dar o curso pra eles ali e depois arrumar o um emprego. Ó, o Lucas, ó, o Lucas chegou aí. Ô, oh, entra, entra aí, mano. Entra aí, tá ao vivo, entra
0: ao vivo. Ô, oh, brabo. Yeah.
1: O Lucas é de barilhinho também, é. Tudo bem? Terminado. Salve, brabão. Prazer. Entra aí, irmão. É um oh, ó, aí, é aí, tática, é
0: Caralho, muito foda isso do projeto, tchau.
1: E você vê, ó, uma cidade de 35 mil habitantes, dois representantes da cidade aí, é... Então, é um projeto que eu gosto bastante, cara. Fico bem feliz, bem orgulhoso, pra ser sincero, assim. E isso até ainda crescer, né? Porque é um relativamente novo, e a gente também tava num período de pandemia. Porque outro ponto que eu quero pegar muito é essa parte cultural, tá ligado? Então, quero levar o Eric pra trocar uma ideia com os cara dar um workshop e ter esse, esse exemplo, né? Tipo, eu também saí da periferia e Sim, eu sou campeão mano. do mundo. Quero levar o Max, imagina o Max fazendo um freestyle ali, uma brincadeira de palavras, a chegou coisa. também então são
0: É isso que mudam vidas, né, é, mano? O cara exatamente. poder se olhar ali, saber que ele pode se espelhar em alguém que veio, de onde ele veio, Sim, né, mano?
1: Sim, também levar, até os já disponibilizou, assim, levar algum skatista profissional pra, tipo tipo Minas tá aqui. tem muita menina lá que anda tem menina no projeto também? tem, tem é quase, cara é quase meia meia assim oh, tipo maneira é 60, 40 tá ligado? tem muita... foda então assim imagina uma mina que tipo sei lá foi pras olimpíadas vai lá anda com as meninas passa... uma raíça
0: mesmo uma menina é, nova imagina ela foi que na, que foda, ela foi na
1: social skate que é uma referência do testinha né uhum. é uma referência para eu pra eu criar o projeto Ele foi, ela foi lá e tal e então, assim, a gente sonha alto, assim. E eu também quero fazer, é, mesmo tempo que eu fiz TVT, eu quero fazer é, Globo Esporte, Esporte Espetacular, Band Esporte, Esporte TV. Eu quero fazer tudo.
0: É, tem que vender essa ideia é, tem que pro mostrar, mundo, cara, né, mano? É, Com certeza.
1: Vai, vai influenciando, né?
0: Com certeza, Tiagão. Pô, mano, muito foda, mano. Parabéns. Não Valeu. só pelo livro, como por esse projeto, mano Pela carreira linda que você tá trilhando E que é só o começo, né, mano Tem muito ainda começo, a né? conquistar, mano é. Tem, com a curiosidade Você fica aqui em São Paulo até quando agora? é sexta Tem mais coisa pra resolver aqui, Tem, mano?
1: tem Amanhã, amanhã a gente tá de volta, do Ponte, né?
0: É, tá ligado E aí
1: sexta eles lançam um EP é, Simples como tem que ser Tá muito bonito o EP, cinco faixas aí no pente. E aí tem outras reuniões também, tem outras pessoas para encontrar. Tamo aí. E sexta volta para. Para Barilova. Bariri. É. <risos>
0: Porra, muito obrigado, Thiago, por ter, ter disponibilizado o seu tempo, ter saído, andado mais de 300km para vir aqui conversar com a gente. Pelo livro que eu vou pedir para assim que a gente terminar você deixar sua assinatura aqui. Muito obrigado, irmão. Imagina,
1: eu que agradeço. Fiquei feliz pra caramba do convite, né? É, foi um pouco inusitado, fiquei feliz. Faço questão, assim, sempre quando eu me chamo eu procuro colar, porque eu acho legal trocar essa ideia. E é nóis, né? Tem que fazer as coisas aí com fé, coragem, trampar pesado, que não é fácil, nada vem de mão beijada. Mas... No final vale a pena.
0: Deixa aí também as suas redes sociais, a rede social da agência, dos projetos, todos pra galera se ligar, mano.
1: Opa, deixa lá, tem bastante arroba aí, hein? O Depois meu... a gente bota tudo também bonitinho na descrição do vídeo, mas fala aí pra galera. Demorou, demorou. O meu... Onde eu tô mais presente é o Instagram. O meu pessoal é ti, com um TH Paleari. É, tem o da agência é, a mais, por extenso, Underline Assessoria. Tenho da escolinha, a Escolinha de Skate de Bariri. É, e tenho o que eu fiz especificamente para o livro, que chama Diário de um Assessor. É isso aí, família. Valeu, obrigado pelo espaço. Tamo junto.
0: Obrigado novamente, Tiagão. Família, agradeço a todo mundo que ficou online aqui até agora. Quem gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com a galera. E amanhã tamo aí de novo com a do Ponte, fala aí. É Ponte. Amanhã Thiagão, tamo de meu volta, charar. 8 horas da noite. Tem, família!